0: Time, В эфире now
1: Radio Radio В эфире программы Радиомост. Друзья, приветствуем всех на нефтерадио. онлайн, Студенческая радиостанция УГНТУ. С нами в связке, как всегда. И фрик радио из Луганской Народной Республики, Республика Башкортостан и ЛНР на связи вот такой вот радиомост, который по воскресеньям 12.30 по луганскому времени, 14.30 по Уфимскому. Вот сеть студенческих станций радиовещания СССР продолжает свою деятельность. Наши коллеги из БАСК-ФМ, из Башкирского архитектурно-строительного колледжа также с нами в связке, им передаем огромный привет. Но сегодня у нас две радиостанции, фрик радио и нефтерадио интернет-потоке. Со мной сегодня на связи а, ведущий а, Ситхант Тивари а, и а, наши гости, которых он представит
2: вам, друзья. Добрый день, дорогие нефтерадиослушатели. Это нефтерадио. И сегодня у нас в гостях Арина и Ангелина в чем же причина их сегодняшнего на- визита э, на студию «Нефтерадио» и виртуальную студию «Нефтерадио» в Телемасте? Это, э, это общественное пространство. Так, э, Алина у нас, э, у нее проект нового общественного пространства, и Ангелина у нас э, как представитель архитектурно-строительного института УГНТУ, была рекомендована директором СТИ, как человек, знающий немного в этой сфере. Отлично,
1: так. я прерву тебя на секунду Напомню нашим слушателям Обратная связь с нашей студией Это онлайн, Друзья, переходите на сайт И там есть чат, в который вы можете Писать вопросы, задавать Их нашим гостям Также в паблике Вконтакте, нефтерадио На которой вы подписаны А если нет, то рекомендуем настоятельно вам подписаться Там опубликован буквально час назад Но это последняя запись Как раз таки анонс нашего эфира там в комментариях тоже можете писать либо в этом же паблике можете написать сообщения, мы их все отслеживаем, так или иначе ответим на все ваши вопросы напомню друзья, также нас можно слушать помимо сайта в приложении Google Play, вернее на сервисе Google Play находите приложение MyRadio24 и для того, чтобы слушать нас без браузера достаточно скачать приложение MyRadio24 и найти там нефть радио, и будет вам счастье, друзья. Ну а мы продолжаем, рады приветствовать наших гостей. Передаю слово Сидханту дальше.
2: Ну, Для начала я считаю, что надо представиться для наших дорогих слушателей. Начнем с себя, Арина. Можешь, пожалуйста, рассказать, как тебя зовут, чем ты занимаешься и как тебя занесло в общественное пространство?
3: Добрый день всем, меня зовут Федоркина Арина, мне 17 лет, я уже где-то год занимаюсь общественной деятельностью, начала с помощью библиотекам, ну, конкретно, вот, сейчас больше ушла в сферу урбанистики, интересуюсь этим достаточно давно, можно отметить то, что с архитектурой я знакома, ну, не совсем по наслышке. Я окончила в свое время художественную школу номер один имени Кузнецова в Уфе. То есть там занималась изучением архитектуры. Вот. А сейчас я занимаюсь продвижением своего проекта, который выиграл летом этого года в конкурсе «Идеи преображающие города» парк на на горе.
0: Вот. А
1: можно сразу по ходу вопроса по поводу урбанистики? Вы сказали, что занимаетесь этим. Ну, Для меня это просто ну, понятие не совсем знакомо. Если можно, несколько слов об урбанистике, что это такое.
3: Конечно. Ну, урбанистика — это, можно сказать, наука о городе, о том, как делать его удобнее, комфортнее для людей. И она сейчас развивается. Если рассматривать места скажем так где она развита и куда нужно смотреть и куда ориентироваться это Европа то как города устроены там вот
2: Да урбанистика сейчас очень бурно развивающиеся направление, и даже в России уже есть очень хорошие примеры хорошей урбанистики и так, наша следующая гостья — это Ангелина. Да, тоже, пожалуйста, представься для наших слушателей. И как тебя связывает... Как Урбанистка. ты вообще? Тоже с миром урбанистки, миром архитектуры? Тоже, пожалуйста, нам расскажи.
0: Да, еще раз добрый день. Меня зовут Мухаремова Ангелина. Я являюсь студенткой пятого курса, заканчиваю в этом году строительный Ситомостроительной архитектуры. Меня как-то, не знаю, что занесло, как-то случайно, просто в процессе обучения, в процессе некоторых таких работ, я поняла, что мне больше нравится работать именно с имплазией. Имплазия — это, ну, как раз про то, что мы говорим, что вот, сделать среду более такой дружелюбной, которая нравится всем, всех устраивает, вот, мне это стало близко, я начала как-то разбираться в этом, пошла к руководителям, к прекрасным нашим, которые именно занимаются урбанисти- урбанистикой такой, вот, именно вот. И я сейчас делаю дипломную работу на эту тему, тоже делаю общественное пространство. Вот, поэтому... То есть хотите
1: делать... сделать окружающий мир лучше и красивее?
0: А, точнее, я, я бы сказала, что я хочу дать, превратить в прекрасные наши общественные места в какие-то там, не знаю, застроенные и дать им вторую жизнь, дать жителям возможность отдыхать, радовать их глаз, потому что все-таки я вот... Ну, я еще беру места для своего проекта, которые близкие мне. Вот, то есть я беру Степаилова, Зубова — это такие места, где я постоянно бываю, где я живу. Вот, и поэтому все через себя что... Это
1: А что это за места? Расскажите нашим слушателям, неуфимцам, вот. Что это?
0: А-а-а. Это
1: какие-то парки, это какие-то заброшенные заводы, что это?
0: А, ну конкретно про Метставр скажу, получается микронисипайлова Сипайлова, я беру в разработку набережную реки у Фимки, вот, потому что место такое достаточно любимое жителями. Вот, но тоже такие были спорные моменты на нее, то есть там она строилась, там забрасывалась, ну, такое неоднозначное какое-то состояние сейчас, и я решила его как-то доработать. А, точнее, показать, как правильно нужно дорабатывать, выставить некую систему, а, показать, куда нужно обращать внимание, на что можно немножко так а, послабее надавить, потому что там, допустим, что-то еще более-менее нормально развито. А, вот. А также в селе Взубово а, там Существует некая проблема, что там нет именно общественных пространств таких зеленых то есть э, развивается, природа немножко застраивается, и вот там есть такое одно осталось поле. И местные жители тоже, как раз таки, очень сильно просят сделать. И, и вроде как все совет согласен. Вот, и поэтому я хочу тоже немножко принять в этом участие, э, потому что я там живу, мне как бы это не безразлично. Вот. Ну и в принципе. Возможно, как-то потом продолжу всю эту деятельность и уже на другие общественные места. Вот.
1: Скажите, а вы вот вместе с Ариной, да, занимаетесь этой деятельностью? Или по отдельности? Вот? По вас... А, то есть да. у вас свои разные проекты, да? но в, в одной, в принципе, сфере, в урбанистике вы, да? да. Я думал, вы как-то связаны между собой.
0: Ну, вот, возможно, Арина что-то расскажет, мне интересно, я расскажу, что ей интересно, это поможет нам в нашей деятельности. Да <смех> хорошо,
1: деятельности. Да, вот тогда такой вопрос, вот и все-таки, несмотря на молодой, да, вот ваш возраст, вот откуда у вас, вот Ангелина, у вас Арина такая вот тяга все-таки к этой общественной деятельности, к социальной работе и волонтерству.
0: Ну, я, наверное, отвечу за себя то, что это некая просто любовь к просто любовь к окружению, любовь к своему месту, как бы я почему взяла за все это дело, почему я взяла такую достаточно значимую тему, спорную для своей дипломной работы, потому что, ну, просто это мне, это мне близко, это сам, меня саму это очень сильно волнует, беспокоит, я решила, что раз могу я как-то повлиять на это, я должна это делать. Вот. Ну, то есть это просто...
1: больше, чем просто учеба, да, там, сделать качественный, хороший дипломный проект?
0: Да, это то есть я всегда понимала, что я могла выбрать тему намного актуальнее, возможно, намного сильнее, более там архитектурную такую тему в плане строительства прям, но я поняла, что я хочу взять то, что именно меня волнует, это такой вопрос, который прям вот беспокоит меня, и мне было важно именно вот через себя пропускать работу, а не просто сделать ее так, что главное просто сделать, (сёплат) поэтому вот так.
2: Я немножечко поспорю. Для жителей Уфы, как раз-таки, набережная реки Уфимки очень даже актуальная тема. Но почему?
0: Ну, она актуальна, я не спорю, просто в плане именно учебы, учебного процесса, не то, что прям главнее, а... Возможно, более понятно, допустим, что те, кто выпускается, он должен уметь проектировать. То есть это, на это упор ставится больше всегда, и, как мне кажется. А, и, то есть, ну, в принципе, любая тема актуальна, любая тема, она важна. Вот.
1: Арина, это у важно. вас как, вот откуда-то какая тяга к волонтерству к этой деятельности, общественной работе?
3: На самом деле у меня, можно сказать, примерно то же самое, что и у Англины, потому что Если, так скажем, уходить в мысль о том, что откуда взялась идея этого проекта, у меня она тоже вышла из работы для школы. То есть многие, наверное, слышали о том, что сейчас 10-11 класс школьники должны делать какие-то научные проекты. Но, как правило, все, конечно, берут что-нибудь полегче по... так сказать, ну, просто ради того, чтобы сдать. Меня... Эта тема и правда заинтересовала. Я решила взять урбанистику, и в школу у меня был достаточно большой проект. И, так сказать, взяв определенный, определенную часть как раз про Куручкину гору, я ее начала развивать в сторону отдельного проекта и до- дошла до того, до чего дошла. И, как уже говорила Ангелина, меня тоже это очень волнует, особенно то, что в Черниковке очень мало каких-то общественных пространств. Только, получается, только недавно была реконструкция парка машиностроителей и появился более-менее, ну, не более а хороший парк. И то он находится еще в стадии доработки. То есть там есть еще места, над чем нужно поработать. А, вот. И... Наши,
1: наши слушатели, походу, я вас перебью, вот, пишут нам спрашивают, что же это все-таки за курочки на гора такая. Ну, видимо, тоже нас слушают не только в Уфе, поэтому удивляются, пишут, что смешное название. Вот и почему такое название, спрашивают. Там что, курочки пасутся? А,
3: ну, к сожалению, не только жители не Уфы, не знают эту гору. Эта гора достаточно малоизвестна в Уфе. То есть многим и уфкинцам, которым я говорю про эту гору, они такие, что, где она? Ну, То есть, объясняю. Секретная гора. Да, рассказываю, как найти. У нас есть очень большой район Черниковка, и за ним есть еще один район, называется Максимовка. И между Черниковкой и Максимовкой как раз находится эта гора. По сути, разделяется два района. Название Курочкина гора. Там есть много разных версий, к единому мнению еще не пришли. Но самое популярное о том, что до этого это были владения
0: человека с то Курочкина. Да. Там была да, некая, если не ошибаюсь, деревня, как раз, которую он основал. вот И по... пошла оттуда это название.
1: То есть это ну, какой-то да. был землевладелец, да, Курочкин? да. Хорошо, эта гора, она большая, но ну, высокая.
3: Она в самой высокой точке достигает 60 метров над уровнем uh-huh. земли, площадь почти два с половиной квадратных километра. Ну, она, естественно, неровная и площадь почитать сложновато, но, так сказать, такими вот максимально приближенными вычислениями удалось это вычислить. Если наши слушатели
1: захотят вдруг посмотреть, они смогут найти ее там в Яндексе, в поисковике, там в Да, да.
3: Есть, да, нас... то есть
1: фотографии это место, да?
3: Да, конечно, еще они могут найти аккаунт в Инстаграме, который я ей завела, и скоро там появится история этого места и фотографии местности.
1: Как У называется его. этот аккаунт, чтобы наши слушатели, возможно, кто-то заинтересуется и посмотрит?
3: Так и называется «Курочки на гора». Для максимальной простоты нахождения...
1: То есть, друзья, вы можете прямо сейчас, используя приложение Инстаграм, зайти в него на своем Андроиде и спокойненько вбить ее Курочкина гора и посмотреть, как она выглядит. Это для тех слушателей, которые вот задавали вопросы, что такое Курочкина гора. Напоминаю, обратная связь с нами нефтирадио.онлайн. Это сайт, на котором можно слушать прямой эфир, а также писать свои вопросы нашим гостям. Сегодня, напомню, мы говорим про урбанистику и О том, как сделать свой край краше и лучше С нами на связи ученица Уфимской гимназии Арина Федоркина Которая является также амбассадором программы «Территория развития и городская среда» И Ангелина, вот, к сожалению, фамилию, не знаю Ангелина
0: Мухаремова.
1: Мухаремова, вот, Ангелина, тоже, да, вы ученица гимназии?
0: Я студентка А, вы студентка УГНТУ
1: <свят> Все, вы постарше будете, чем вот... Да, да я просто... А, Сидхант, почему я не знаком с вами, Ангелина, потому как, это был
4: комплимент.
1: Да, Все. вот... А, потому как Сидхант мне говорил, что будет у нас один гость, но я рад, что сегодня у нас две сразу гости, вот, которые занимаются одной вот такой деятельностью общественной. Вот, и ах, все-таки... Хорошо, что расширяем мы географию, в том числе слушают нас, напомню, не только в Уфе, не только в Республике Башкортостан. Кстати, у нас тоже есть Максимовка вот в Кировске, да, у нас в Луганской Народной Республике, где я живу, вот в моем районе, здесь рядом я живу в районе а, Бижановки, а здесь есть еще, как в Стаханов ехать, тоже есть Максимовка. У нас есть Дальняя Максимовка и Ближняя Максимовка, вот такой тоже частный сектор. Вот, ну названий много одинаковых, да, потому как при Советском Союзе э, наименования, да, давали и улицам, и частенько проспектам одинаковые, да, наверняка во многих городах можно встретить там улицу Ленина или площадь Ленина, да, и так далее, Арджиникидзе, вот, Ватутина и остальные вот известные всем личности. Ну что, Ситхан, передаю тебе дальше слово, а то я уже заговорился тут в эфире один.
2: Ну и на мой следующий вопрос уже частично ответили. Он касался именно того, почему вы выбрали именно эти места для своей деятельности и также как вы себе представляете свой конечный результат что вы видите а, именно, а, то есть, как вы видите именно конечный вариант своего общественного места? То есть, ну, начнем с Арины. А, да, как ты видишь, как ты представляешь себе развитие курочкиной горы, ну и общественного места именно на этой территории?
3: Ну, а за счет того, что достаточно комплексная работа, то есть перед на горок, к сожалению, со стороны Черниковки есть сеть гаражных кооперативов и ЖД-дороги, ЖД-путей, то есть первоначально нужно, конечно, разобраться с этим вопросом. То есть, мне кажется, видится частичная ликвидация гаражей, потому что есть те, которые находятся в ужасном состоянии и ими не пользуются. Но есть, конечно, люди, которые пользуются постоянно и поддерживают э, все в хорошем состоянии. Ну, здесь уже будет работа индивидуальная, конечно. Вот. А потом э, перед горой протекает речка Шигуровка. Она маленькая, то есть буквально метра три шириной, в некоторых местах еще уже. Сейчас он находится в очень плачевном состоянии из-за того, что в нее и мусорят сейчас. То есть люди, которые посещают все-таки гору, очень часто выкидывают туда какие-то отходы. Ну, так, ну, минимальный, конечно, в виде там бутылок и так далее. а Самое Трагичное, что с ней произошло, это в 90-е, когда был выброс фенола, она пострадала от него. И по последним исследованиям, которые проводили, которые размещены в интернете, она еще не до конца от него оправилась. То есть какие-то, видимо, элементы распада еще остались в воде. И, конечно же, нужно будет ее почистить и обеспечить достаточно... Ну, не достаточно, а нормальную набережную. Ну, Это, конечно, громко с учетом ее размеров, но подход к воде должен быть... А на территории горы, мне кажется, просто нужно организовать, как э, говорили жители на встрече, э, достать хорошую сеть дорожек, чтобы люди могли подняться и наверх, и погулять снизу, потому что гора э, рельефная. Вау, гора, вау. Mm. вот. Но ну, это первостепенный план. К сожалению... Мне кажется, в полном объеме мой проект, который презентовался на конкурсе, не будет э, осуществлен как раз из-за ненадобности определенных аспектов.
0: Мы Потому что... Немножко... перебила, но просто я это... вот это сейчас То есть ты предполагаешь просто как благоустройство Курчиковой горы, как этого леса. То есть не, не то, что прям строить капитальный парк, а именно благоустройство того, что есть.
3: Так поняла. Да. Да, ну, изначально, конечно, у меня была идея, вот как раз, как я обмолвилась на проекте, я презентовала полноценный парк с постройкой рядом культурного центра, но после встречи с жителями принесла небольшие изменения, потому что они говорят о том, что они ценят это место как раз за, ну, можно сказать, первозданность, за обилие зелени, и им просто не нужно будет что-то такое глобальное.
0: Ну, просто тоже я считаю, что нужно потом подумать тоже, что чтобы парк потом существовал, чтобы он жил, чтобы он просто не забрасывался, нужно все таки Понятное дело, что он очень важен для местных жителей, но надо также привлекать весь город, то есть сделать некую да. точкой... Общественного
3: притяжения городского масштаба, да, это, конечно, понятно. Но мне кажется, можно будет это организовать. Как раз позиционирую это как: то есть, у нас есть парк лесоводов, но все-таки это достаточно по рельефу однообразная местность, а да. на кручке, как раз можно ее позиционировать как. Вот, смотрите, грубо говоря, аналог парка лесоводов только на горе. Хотите Я посмотреть что-то... на черниковку с вида, там, грубо говоря, 60 метров, пожалуйста, приходите, смотрите. Да,
0: вот. нужно просто возможности просто усиливать ее плюсы. Тогда это будет неким уникальным местом, которое не потеряет своей такой идентичности. Также есть
3: там такой интересный момент, что на данный момент. Ой. <су-у> 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 Сейчас там находится. Старое кладбище военных лет и нефтедобывающие вышки. То есть, разговаривая с экспертами, мы выяснили, что кладбище ни в коем случае трогать нельзя. То есть, что на том месте нужно организовать какой-то мемориальный комплекс. Вот. И нефтяные вышки, конечно же, убирать не стоит И было такое интересное предложение Но, конечно, его нужно обсуждать уже с людьми Которые разбираются в сфере нефтедобычи И разнообразных санпинов с этим связанных В плане того, что организовать, допустим, какой-то демонстрационный парк а, С тем, что люди смогут наблюдать за тем, как добывается нефть Вот этими вот нефтекачалками интересными Потому что, мне кажется, это тоже будет людям интересно
0: да, и такого, в принципе, кажется, нигде нет. Это можно Да, было... да. интересная идея. Можно,
4: можно мне тоже добавить? Я услышал просто это, по-моему... И... Да, Существует... друзья,
1: я вот вам скажу и посвящу да. вас в «Тайны нефтерадио», что с нами еще за кадром, походу, Илья Тавлияров, тоже он находится в Музее будущего музыки, вот машет рукой из мастерской «Катушки-вертушки», которая сегодня также является и первой физической студией, студенческой радиостанции УГНТУ, нефтерадио, которая называется. вот, Поэтому он тоже сегодня подключился к нашей беседе и хотел что-то вам сказать по поводу урбанистики. Видимо, его тоже интересует благоустройство города Уфа.
4: Мне кажется, что вот такой подход с нефтекачалками да, сделать э, на, на горе, сделать еще какое-то техно, да, э, экологичное, Место, которое могло бы показывать, как экологично можно встраивать техногенные объекты и, и вообще и технологии, собственно, да, в природу. То есть сделать такую, такой показательный полигон, это было бы интересно и предприятиям, бизнесу и, конечно же, жителям Черниковки. Вот, все, вставил. Да, На
2: что нефтяному тоже это, я думаю, будет очень интересно так демонстративно а, вовлекать особенно маленьких детей а, в нефтяную сферу. И да, я думаю, что а, точнее точно, по крайней мере, этот эфир услышат и ректоры, и проректоры нашего вуза.
1: Мы разошлем им всем в личку, вот, узнаем тайна их WhatsApp и телеграммы и раскидаем им. Сделаем им тысячу спам сообщений нашего радиоэфира.
2: Да, очень нагло, очень агрессивно, очень постуденчески, как мы любим. Да?
1: Совершенно верно. Почему нет? Вот. У нас сейчас проходит и радиофестиваль факультетов. Вот Илья на той неделе, вернее, на этой неделе буквально общался со множеством преподавателей. Вот. В частности, был. Султан Магомед, Султан Магомед Магомед Тагирович, доктор технических наук, профессор кафедры проектирования и строительства объектов нефтяной и газовой промышленности, он же академик районной ФТТ УГНТУ, он там рассказывал и про Северный поток-2, и про военных трубопроводчиков, о новом празднике, который в этом году вот в Российской Федерации объявили. Поэтому также там был директор Салаватского филиала УГНТУ лунева Наталья Виктор. В общем, достаточно большое количество гостей из разных факультетов, которые так или иначе могут помочь, я думаю, вам тоже там подсказать где-то что-то по поводу проектирования того же, да. Я думаю, если вы обратитесь, они обязательно вам помогут. И вот Илья говорил, кстати, что возможно подключится сегодня к эфиру, да, кто-то из преподавателей, но пока нет, да, но ну, возможно будут и надеюсь, что это еще не последняя наша вот беседа. Будете нам рассказывать, как дальше идут ваши дела. Вот на сегодняшнем этапе, как вот получается, не получается привлечь инвесторов?
3: Пока привлечением инвесторов я не занималась, сейчас я занимаюсь... На какой
1: стадии тогда да, проект у вас?
3: Я занимаюсь тем, что как раз э, организация, которая проводила конкурс, мое отечество, она готовит э, письмо, э, которое направится в архитектуру для согласования рассмотрения, как минимум, моего проекта. Mm-hmm. Это
1: здорово. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот этот конкурс «Идеи преображающие города», что это за конкурс? Когда он проходил? В этом году, в прошлом?
3: Он проходил в двадцать первом году в два этапа, очно и заочно. Заочно первый этап проходил до марта, то есть с подачи заявок, и уже очный этап проходил в Москве в начале июня. Защита была на ВДНХ, потом награждение на гостином дворе, в гостином дворе. Это архитектурный конкурс, в котором множество номинаций, начиная от таких номинаций, как «Мой двор», то есть э, номинация, в которой ты мог представить план своего двора, как бы ты хотела его видеть, заканчивая моей номинацией, направленной на общий облик города, то есть на какие-то масштабные проекты. и да, ну, конкурс подразумевает дальнейшую реализацию этих проектов. То есть, а вы вот э, в какой
1: номинации участвовали там?
3: Архитектурный образ города.
1: И представляли как раз-таки вот эту «Курочкину города? да? Да, да. И вот. получил такой вот отклик, да, серьезный этот проект?
3: Да, то есть, честно говоря, я не ожидала, что займу гран-при со своим проектом. И потом, я начала рассказывать уже в Уфе о нем, людям тоже заинтересованным в этом, они тоже поддержали идею и уже после, так сказать, такой большой поддержки и отклика я поняла, что все-таки нужно и правда пытаться как-то его продвинуть, реализовать. И сейчас вся моя деятельность направлена как раз на это. То есть вот был у нас момент, что у меня получилось рассказать о своем проекте «Институту преображающему города». Он мне рассказал о, о их программе про районов, в которой я поучаствовала, в рамках которой как раз они мне помогли организовать мероприятия с жителями встречу в ноябре, в конце ноября. Вот. А как скажите, так? среди
1: других городов вот кто еще занял призовые места помимо Уфы? Это же был всероссийский конкурс.
3: Да, это был всероссийский конкурс. Чьи проекты а,
1: как... еще понравились жюри? Ну, там, я не знаю, какие города, Кострома, Волгоград, помимо Ухы.
3: вспомнить. Просто у нас защита проходила э, индивидуально у каждой номинации, но из тех ребят, с которыми я успела познакомиться и пообщаться, угу. получается, э, победили мальчики из э, с Камчатки. Город, к сожалению, точно не скажу, но из того района. У угу. них была, был проект, э, то есть... Мой двор, они делали площадку для ОВЗ людей, то есть с ограниченными возможностями, вот, потом еще выигрывали люди с Новосибирска, с Краснодара были ребята победившие, на самом деле из Башкирии очень много кто участвовал много кто победил. Да.
1: Башкирия активно выступает за урбанистику и облагораживание своих районов. Скажите, а вот вы говорили про эту реку, да, которая возле Курочкиной горы. Как она называется? Шугуровка. Шугуровка. Вот, А там рыба водится?
3: Она водилась. Даже вот в некоторых статьях пишется, что до 30-х годов там водилась форель. Но как раз в 30-е годы... В местах, то есть по течению, были расположены, построены заводы, и отходы попадали в реку, и сейчас там, мне кажется, какие-нибудь мальки водятся. Угу. Ну, то сейчас, и... сейчас очень плачевно.
1: Из-за того, что предприятия да, рядом понастроили, то есть пострадала экология, и поэтому э, вымерли да, рыбы в этой да. реке. То есть в эту реку, я так понимаю, сбрасывали какие-то отходы, да, все-таки предприятия?
3: Ну, насчет прямого сброса, конечно,
1: Ну, не попадали, стоит да?
3: Ну, попадали точно, да. Потому что. Ну, так как а, вы сказали, что стоит. фенол был, да? Да, да.
1: Угу. Вот
3: а, статьи, где экологи изучали это, там было написано да, ну, то, что, видимо, сталыми водами. То есть, что когда с дождями, с сталыми водами весной, через uh, вот этот процесс больше поп- попадало. Uh-huh. Разнообразные. теме. Вот.
1: Ну, купаться там тоже нельзя, да?
3: Нет.
1: Она глубокая река?
3: Нет, но за счет ее протяженности, на разных, конечно, отрезках по-разному, но вдоль... Курочкиной, и мне кажется, до полутора-двух метров максимум.
1: Угу. Ясно. Ангелина, вот хотел спросить: у вас, как с вашими проектами, вот движется дело?
0: Ну, в данный момент я пока м- сказать, оформляю свой анализ места. Угу. Вот, пока еще не получается проектированию, составлению какой-то метологии. А, пока я просто собираю информацию. Делаю по ней выводы, чтобы понять, что конкретно нужно здесь сделать, потому что исходя из своих соображений, я не могу этого делать. Надо более объективные данные собирать всегда. Вот. Пока сбор И...
1: данных идет. Как-то еще его вы не, не показывали, да, вот не презентовали, а я... чтобы.
0: Нет, я еще пока думаю, что конкретно я буду делать, либо я буду по итогу моей работы предоставлять некий алгоритм действий то есть на что обращать внимание, либо я буду делать некий такой пост-анализ проектов, которые предлагаются сейчас на этих местах. Все-таки набережные тоже планируют развивать здесь, если ошибаюсь, вход в планы города на 2024 год, тут точно врать. И также в Зубово там тоже есть уже утвержденный проект, который приняли, его начали реализовать, но, как я считаю, он только более однотипный, поэтому... Вот, возможно, я буду либо их подрабатывать, либо предлагать новый, возможно.
1: А много времени вот уходит, все-таки у вас и учеба, да, там, и хочется там и погулять, вот, где находите силы и время, чтобы все-таки заниматься этим? Ну, там, наверняка друзья говорят, да брось ты, пойдем там погуляем, там, нет, мне нужно еще анализы сделать реки.
0: Так что, ну, надо, надо делаю, все, нет других вариантов.
1: Много времени занимает эта вот деятельность?
0: Ну, конечно, да. Тут надо продумать, как будет лучше, затем как это подать правильнее. Ну, да, Бывает такое, много... что
1: вот ложишься, засыпаешь с мыслями об этом, просыпаешься, оно в голове снова...
0: Ах, у меня снится все это уже. Уже
1: снится набережная, да?
0: Уже, да, уже набережная снится. я хотела спросить, кажется, у того, что, а, насчет анализа а, ты как-то анализировала то, как сейчас живет гора, а, допустим, вот загрязнение происходит ее, а, каковы причины? То есть, почему, допустим, даже как понимаю, скорее всего местные жители гуляют, все-таки раз это им нужно, но почему происходит загрязнение и другие проблемы этого места? Не пыталась разобраться в этом?
3: А, так, ну. Во-первых, там есть э, люди, естественно, которые там гуляют, но, к сожалению, процент этих людей не очень большой, и небольшая тавтология, э, процент среди этого небольшого процента э, маргинальных личностей достаточно большой, то есть э, очень много кто приходит туда за неорганизованным, скажем так, отдыхом, то есть э, шашлык пожарить, ну, просто Не говоря, убрать за
1: собой мусор, да?
3: Да, да. И, во-первых, там не настроена, не налажена таким образом система сбора мусора, то есть никаких даже элементарных мусорных баков там нет. И, конечно же, людям проще, грубо говоря, выкинуть это все в реку, чем нести это там, ну, где-то, грубо говоря, метров 700 до ближайшей мусорки. Это раз. Два, как я уже говорила, трудность подхода, то есть это гаражи, и железнодорожные пути, то есть mm-hmm. есть всего пару мест, где между гаражей можно свободно пройти, а остальные места это, так сказать,
0: бочком-бочком ми- между. Получается, то вот. там только один подход к горе существует, такой более-менее нормальный. А раз... Не расслышала. Получается только один подход к этому месту существует сейчас?
3: Ну, за счет протяженности, то есть порядка двух километров, там э, несколько мест, где ты можешь перейти, гаражи, э, железные пути ты можешь перейти в любом месте, потому что они как не огороженные, э, заходы на курочки, но ну, э, вообще их несколько, но самое популярное место одно – там есть и небольшой мостик через Шугуровку, то есть оставшийся еще с времен, когда эта гора пользовалась популярностью в 80-е, в 70-е годы, вот. И за счет как раз того, что там более-менее расчищенный проход наверх горы и тропинки дальше в гору, вглубь. Понятно. Вот.
2: Эти железные, железнодорожные пути, они еще используются?
3: Да, они используются. До этого даже по ним ходила электричка в сторону э, заводов, но ее отменили. То есть э, это промышленная ветка, э, идущая от заводов в сторону основной основной ветки, которая идет с Дема в Шакшу. То есть там и станция осталась, Uh, и, ну, небольшая инфраструктура от электрички, которая там ходила, вот, uh, и как раз ча- одной из частей моего проекта, который я презентовала, было возобновление электрички, либо так называемого наземного метро, чтобы связать через mm-hmm. ЖД-пути, который проходит через весь город, Черниковку с Дёмой и, ну, с другими районами, соответственно через которые железнодорожные в. пути проходят.
0: Ну, то, да, это логично и очень правильное решение, именно использовать то, что уже есть. Почему, в принципе, это не <смех> Странно. Вот, ну, вот, это <смех> хорошая идея. Спасибо.
2: Ну, да, я тоже хотел прокомментировать, что достаточно логично. Если есть пути, то надо поговорить и с РЖД и с городскими властями э, об их использовании. По-моему, некая похожая ситуация где-то в, в южных частях города была. Я сейчас не помню, что именно за проект был, но там тоже, по-моему, недалеко от аэропорта есть тоже какие-то пути, и там для того, чтобы построить тоже только ли какое-то пространство, то ли еще что, Краски вот эти пути, они ну, можно сказать, мешались, но одной, одним из предложений было как э, эти пути немножечко достроить и сделать полноценный такой коннект между аэропортом и остальными частями, не только города. Вот. Я не знаю, как, э, как успешно прошли переговоры с РЖД и с, с Лосами, но я думаю, что у тебя получится. Ну, вообще, урбанистика — это штука очень прикладная. Да, кстати, ты немножечко хотел прокомментировать вопрос Саши тоже. Да, когда друзья зовут куда-то погулять, то важны места, где гулять. И наши девочки как раз-таки создают эти места, где можно гулять. Так что...
0: А это даже больше не про то, где именно конкретно погулять, а все таки для комфортной жизни человека а, необходима смена деятельности, смена места. То есть, ну, тяжело постоянно жить в квартире а, и не выходя на природу, поэтому, ну, поэтому и нужны такие пространства людям для просто нормального, нормальной жизни, для здоровья, там, не знаю, психологического, физического, неважно. Вот, поэтому это очень важная такая тема.
2: А, вот. Ну, я теперь задам вопрос э, э, немножечко другой, не конкретно про ваш проект, А какие ваши самые любимые общественные места в буфеи в России?
0: Первое, что приходит мне на ум сейчас, это в Москве парк Зарядье из окидывающих новых проектов. То есть это место, которое находится прямо в городской среде. Вокруг него здание, вокруг него такое прям индустриальное пространство, но при этом находясь там, ты чувствуешь себя на том кусочке, на островке спокойствия, отдыха, зелени. Прям это очень здорово. Вот, а, наверное, у нас в городе. Mm-hmm. Ну, <laughs> из таких, которые прям уж доведенные до ума, uh, наверное, парк Екатова мне нравится. Там, конечно, тоже стоит уже на него обратить внимание, но в целом очень классное место. Uh, и еще мне нравится лысая гора. <laughs> Сам по себе такое природное пространство у нас, uh, вот. Ну и набережной Систа Пайлова, вот так. А почему-то я еще не добралась до нового парка машин если не ошибаюсь, в Черниковке. Доехать туда не могу я. Mm-hmm. Вот, но это хорошее тоже место.
2: Так, а вот. лысая гора это же та, которая в зеленой роще.
0: Да, да, за этим м- санаторием зеленой рощи. Прям там. Там в целом очень так живописно и благоустроено достаточно. Ну и там прям классно, проход через рисок, и тебе открывается такой шикарный вид. Это здорово. Так, у
3: меня, наверное, в России это исторический сквер в Екатеринбурге у реки Исити, если я не ошибаюсь, с названием. Вот именно там, где ее узкая часть, то есть недалеко от памятников и музея Екатеринбурга. Вот, а в Уфе мне больше всего нравятся общественные пространства, которые направлены ну, не просто именно парки, а где, грубо говоря, ты идешь просто по городу, и это уже общественное пространство, можно сказать, за счет а, фасадов и истории этих мест. Поэтому мне очень нравится... Весь исторический центр, ну именно те места, конечно, где сохранена историческая архитектура, то есть это улица Октябрьской революции и Ленина. И мне кажется, можно упомянуть практически всю Первомайскую потому что все-таки мне вот очень нравится идти и любоваться фасадами. А, тогда еще я вспомнила про кольцевую, потому что, казалось бы, кольцевая — это такие около... Ну, можно сказать, около такие барачные дома, но все же очень интересно идти и смотреть на это, наблюдать. Особенно весной. Всем советую в начале мая, в конце апреля, когда все зацветет, съездить и прогуляться по аллее, которую недавно там более-менее восстановили.
0: В Черниковке, в принципе, очень классная такая связь, такая линия поддерживается. Ну, в принципе, когда строили Черниковку, проектировали, что там прям по одной линии связаны практически Пиромайская и Парк Победы. Mm-hmm, вот. да. То есть там, в принципе, да от одного конца до другого идешь и Сменяются виды, но ты при этом, да, ты находишься вот в одном пространстве, которое взаимосвязано, и это согласно, это очень здорово там.
3: Ну, конечно, печально, что там все-таки небольшой разрыв идет за счет того, что где-то с улицы. Александра Невского, если я не ошибаюсь, все-таки идут уже хрущевки пятиэтажные, а не сталинские дома, потому что там до определенного момента по Первомайской идут сталинки, а потом все сменяется такими вот панельчиками, но все равно достаточно органично.
0: Ну да. Но вот ты говорил еще про старый центр, я скажу, что так застраивается тоже, что нарушается немножко mm-hmm. его... Это, да, да, конечно. Это, конечно, очень грустно. В целом, в целом, Уфа очень взрослый город, <laughs> очень богатый, на. согласна.
3: Полностью Нет. поддерживаю. Мне тоже очень нравится. Вот, как раз
1: хотел спросить у вас э, в продолжении этой, тем- этой темы: считаете ли вы свой город вот, комфортным? Э, и все-таки на какие бы города Уфе стоило бы равняться? С кого брать пример? Вот в процессе той же урбанистики, да, или вот, может быть, вы хотели бы, чтобы было так же красиво, как в каком-то другом городе.
0: Возможно, будет банальный ответ, Казани <laughs> Нужно ориентироваться на нее. В целом, ну, у Фада Почему на является...
1: Казань?
0: А, потому что как, ну, это лично мое мнение, потому что Казань, вот, я там была, честно, один раз, но а, я сразу начала думать, сравнивать, запомнилась
1: на всю жизнь.
0: <свят> <свят> да, просто раз. А, то есть в целом вот у меня такое ощущение, что Казань это Уфа, но более такая московская Уфа. То есть и там очень здорово, что, ну то есть там развивается все, и там а, очень классный подход администрации глав, что они именно сохраняют старый центр. То есть там запрещены, если не ошибаюсь, высотные строения в центре, а, все вынесено. Вот у нас такого нет, к сожалению, надеюсь, будет когда-нибудь, вот. Да, а, мне кажется, и... уже поздно. Ну, а, сейчас могут это пристановить, либо как-то модернизировать тоже, так что не все потитно а, Вот. И У Уфы очень классный, огромный ресурс. В принципе, расположение города на холмах это где еще такое найдешь, в принципе. А, и что мне нравится в Уфе, город, он не маленький, он достаточно имеет важное значение для России в целом, как я так думаю, уж ну, не какой-то там забытое место. А, но при этом это очень такой провинциальный город, то есть здесь ты правда отдыхаешь. То есть я часто бываю в Москве, мне нравится Москва, потому что я переберусь, но при этом я люблю УФУ за ее спокойствие какое-то. То есть душевный город достаточно, вот, и большой потенциал в плане развития во всех сторонах.
3: Поддержу Ангелину насчет потенциала, полностью согласна, что Уфы просто огромный потенциал. За счет, все-таки, как уже было сказано, размеров и особенностей ландшафта, мне безумно нравится Уфа с ее всеми возможными контрастами и общественными пространствами, к сожалению, которые еще не доведены до ума, ну, так сказать, потенциальными общественными пространствами, парками, скверами и так далее но мне кажется, все-таки в Уфе было совершено достаточно много достроительных ошибок, которые должны быть исправлены и они исправлены. Например, мне кажется, одной из такой, таких ошибок является оставление частного сектора в черте города. То есть у нас, если я не ошибаюсь, нет прям такой четкой, ясной политики, направленной именно на скажем так, ну, не то, что запрет нахождения частного сектора внутри города, а его максимальное ну, искоренение, можно так сказать. То есть, мне то кажется, посреди,
1: частного... там, допустим, высоток, да, вдруг где-то между ними какое-то частное подворье, да, какое-то...
4: А я категорически не соглашусь Оппозиция в эфире. Да, в 2000 году э, ко мне приезжал, э, значит, менеджер мой немецкий, э, ну, лейбл, с которым я подписал контракт. Он приехал в Уфу, и я его водил по Уфе. 99-й или 2000 я его водил по Уфе, э, по исторической части, и он фотографировал деревянные дома. Uh-huh. Я говорю, Бенджамин, зачем ты это делаешь? Он говорит, это Да, культура. Я говорю, ну как же это культура? Ну вот развалюшки вот эти все фотографируют, ну какая же это культура? Я говорю, вот посмотри, вот здание Уралсиба, банка построили, вот здесь вот там там еще какая-то высота. Он имел
1: в виду историческое наследие, наверное, да?
4: Я сказал одно, он говорит, ну вот это все у нас там в Германии просто на каждом шагу, это не культура, это железобетон, а вот это вот культура. Я сейчас не по-немецки говорю, да, говорю по-русски, дословно перевожу. Смысл в чем? Прошло время, и вот этих вот домов, которые он фотографировал, их просто нету. Все улицы застроены. И вы знаете, я могу сказать одно, вот как уфимец с почти 50-летним стажем, я точно могу сказать, что это действительно была культура. Я начал понимать, что он говорит лет через пять только когда начали все сносить поэтому я категорически против снесения даже деревяшек развалюшек потому что это история и именно это создавало атмосферу уфы а железобетона вот я езжу по всей стране там везде все одинаково ребята. как везде быть все...
1: как как уживаться железобетону с деревянными
4: да надо запретить вообще трогать, пока что-то стоит, пусть стоит. Вот когда... Пока возможно, не
1: развалится.
4: Вместе, да. Вот так вот. Устраивайте новые, осваивайте новые территории, делайте совершенно новое в новом месте. Мне кажется, для нового — новое место. Для старого — старое место. Есть так, места,
1: где еще не застроенные, да?
4: А вот когда развалится, вот тогда можно... Строить.
1: Нет, я имею в виду, есть в Уфе места, которые не застроенные, да, еще? где а можно. Есть.
4: Вот вот, по протяженности даже... Уфа Это второй город в Советском Союзе По протяженности первый, Ну то первый... есть не
1: обязательно сносить старые деревянные домишки Ну, вот, Наверное их сносят потому что Там удачные какие-то районы Там может быть для магистралей каких-то авто да?
4: да, в общем еще раз скажу Второй по протяженности Город в Советском Союзе Первый был Волгоград В силу того что он вдоль Волга расположен Второй Уфа Более 75 километров от Шакши до Демы 75 километров от края Шакши до края Дема, то есть городская территория. Гораздо длиннее, чем Москва, чтобы понимать. Сейчас третий город мы, в силу того, что Сочи объединили, и Сочи стал очень длинный, тоже вдоль побережья. Но нужно понимать, что если Уфа такая длинная, ограничена тремя реками, стоит там на тысячах холмов, не на семи, я не знаю, сколько у нас холмов, куда развиваться есть. Площади огромные. Ну, Давайте осваивать что-то новое. Зачем мы трогаем то, что было? Оно прекрасно. Хоть оно и в ужасном состоянии, так давайте наведем порядок там, где у нас состояние ужасное. И наш город будет нашим городом, таким, какой мы его помним.
1: Такая вот у нас сегодня оппозиция. Вот новая урбанистика и старая урбанистика, новая школа урбанистики. Старая школа урбанистики. Ищем пути решения типичных э, урбанистических проблем. Кстати, вот хотел также в продолжении темы, на ваш взгляд, какие у Эфе еще существуют типичные урбанистические проблемы?
3: А вот как раз хотела дополнить и угу. немножко оговориться. Я говорю именно о новом частном секторе, который появляется, а не о старых. Да.
4: Ага. Заберите мои
3: слова обратно. <сёк> Потому что и у нас в Черниковке идет застройка абсолютно непонятная. Какие-нибудь бы, большой...
1: коттеджи, да?
3: Да, да, большой двор, а тут кто-то строит себе трехэтажный коттедж посреди города. Ну, интересный <сёк> момент, конечно. Вот. А насчет таких именно ошибок это конечно же не сохранение ну как раз вот архитектурной застройки архитектурно исторической застройки. то есть многие усадьбы в уфе находятся в ужаснейшем состоянии та же самая усадьба. если вот, боюсь ошибиться с названием, но бухартовских если я правильно надеюсь сказала под Сурюпа по, у которой не так давно обрушилась аж крыша то есть ну это конечно ужасно.
2: Ну, да, я добавлю, что в целом в буфе с исторической застройкой все достаточно печально, и лишь несколько таких лучей света есть. Ситхант
1: пессимистический такой вот прогноз сейчас в Уфе. На
2: самом деле, такой очень грустный факт, грустная реальность, в которой мы живем, что в Уфе, к сожалению, это в ближайшее время даже не поменяется. И это единственные такие маленькие лучи света, это вот то, что делают, например, в Арт-квадрате старые дома, их переделали под общественное пространство современное, вот наш Ишлихаус. А, тоже это историческое здание, которое переделали под общественное пространство, очень классное. А, да, в целом есть одна конкретная улица, которая мне очень нравится, это 50 лет октября, по-моему, называется, она, это который от гостиного двора вниз вплоть до монумента дружбы идет. Да, Октябрьской революции. И да, эта улица даже, ну, достаточно давно есть предложение сделать полностью пешеходной. И там как раз-таки очень много именно этой старой застройки деревянной, которая Дает городу его идентичность.
0: Или там еще тоже добавлю, там получается краски в этом месте.
3: Добавлю, что в планах на 450-летие Уфы, и все-таки ее сделают пешеходной, как давно хотели. Да. Реконструируют, займутся реконструкцией домов, и все-таки наконец-то сделают ее такой красивой и пешеходной. Ну, надеюсь, что они сделают все в таком виде, в каком они заявляют это. Вот.
2: Ну да, будет немножечко печально, белый. если получится, как там, например, с набережной выдать белый. Ангелина я хотела тоже что-то
4: добавить? Пока Ангелина еще не добавляет, но, по-моему, она немножко дайте слову человеку. Ангелина. же
2: хорошо? Она застыла
4: уже. Да, слышно. Слышно? Наверное, надо переключиться.
1: Нет, я слышу хорошо.
4: А мы не слышим, не видим. Ну, Сейчас. ладно, если ты слышишь, что разговаривай. Mm-hmm.
1: А, да, мы между переп... собой будем. В общем, у нас будет такой параллельная реальность. Мы говорим с Ангелиной двоем, а потом мы говорим с вами там четвером.
4: Как бы у нас запись это пошло. Вот в чем дело. Записываю же я со своей стороны. Может быть, Ангелина переподключится на всякий случай. Хорошо,
1: попробуй переподключиться, Ангелина. А я напомню нашим слушателям, что мы... По воскресеньям 12.30 по Луганскому времени, 14.30 по Уфимскому выходим в передаче «Радио Мост». Мы говорим и про урбанистику в том числе А сегодня, и про музыку, обо всем на свете, что интересует жителей нашей планеты Земля, как сделать ее лучше и как сделать комфортней ту среду, в которой мы находимся. И вот сегодня как раз-таки вот ребята, активисты-урбанисты, Ангелина и а, Арина, а также мой ведущий Ситхант Тивари, вот, говорят как раз-таки про урбанистику и о том, как все-таки изменить городскую среду. И хотелось бы все-таки... Узнать, удается ли вам привлечь внимание людей своими вот проектами? Ну, я понял, что на конкурсе победили, там допустим, да, или представили проект. А вот если говорить о людях, которые ну, не относятся, да, там к жюри или к каким-нибудь там факультетам в университете, а просто вот э, в плане хотя бы вот э, повернуть сознание людей, да, тех, которые к урбанистике не относятся, но ну, вот такие как я, и которые могут прийти на ту же реку и бросить туда пакеты э, с пивными бутылками, да, там, э, с рыбой или с очистками, мандарин, да. Вот, э, удается ли привлечь внимание этих людей и повернуть их сознание в другую сторону?
3: Я надеюсь, что мы сейчас с с Ангелиной не не будем говорить одновременно, но я начну. Если говорить о просто жителях, которые не интересуются урбанистикой, архитектурой, но просто хотели бы видеть свой район лучше во всех его аспектах, и в экономических, и в в виде архитектурной целостности, скажем так. Они очень за, их это интересует. Узнавая о такой инициативе, они очень поддерживают. Если говорить о людях, как вы сказали, о тех, кто, грубо говоря, может пойти и кинуть мусор и так далее, это, конечно, другой вопрос, пока с такими прям так скажем, с агрессивным протестом, можно так сказать, я не сталкивалась, но за все время, скажем так, за которое я рассказываю людям о своем проекте, лишь один человек воспринял его так вопросительно и сказал такую интересную фразу, зачем там что-то делать, там одни сатанисты. Урбанисты против
1: сатанистов. Батл.
3: Вот, это меня очень поразило, поэтому это прям... Цитату запомнила,
1: Это а какое-то место имелось в виду, как раз-таки курочки на гора, на курочке до горе собираются социалисты.
2: Между прочим, очень важная информация для урбанистов.
1: Да, возьмите на заметку.
3: Мнение всех. Меня сейчас же слышно. Да, слышно, Ангелина.
0: Здорово.
2: Да. Мне кажется, что наоборот организовать алтарь для станистов, это станет очень э, хорошим таким э, хорошей изюминкой для
0: радикально привлечет
2: внимание и подчеркнет религиозное разнообразие и...
1: Ситхан у нас сегодня такой лояльный э, э, урбанист-сатанист, как оказался, но на самом деле не воспринимайте буквально все эти э, слова, а то не ровен час подумают, что мы еще тут пропаганду каких-то вот нездоровых э, взглядов э, делаем, на самом деле нет, мы э, занимаемся как раз таки да, продвижением… все сугубо сатирически. Да, да. сатирически и оптимистически все должно быть, потому как, э, как думаешь, так и живешь, да, вот, я так считаю, вот Ангелина все-таки, давайте дадим ей слово, ворваться в наш эфир э, с третьей попытки уже.
0: Да, надеюсь, вы хорошо, Да,
1: хорошо слышим. Удавалось ли тебе сталкиваться вот, а, вот ребята почему-то не слышат Ангелину, не знаю, я вот слышу, интересно, почему вы не слышите.
4: Саш, на всякий случай поставь, пожалуйста, запись у себя в радиобоссе. Если что, потом наложим. А... Да, Ангель запись идет. Говорит... Странно, что так. Ну, мне хотелось Ладно. бы,
1: чтобы вы тоже слышали ее.
4: Ну, мы услышим потом. Хотя бы, давайте да, В эфире хоть. чтобы Ладно. диалог
1: был хорошо. Может быть, вы попробуйте переподключиться.
4: Да, ну, тогда пропадет запись.
1: Ну, ты пока ее сохрани, этот кусок записи, а я пока... Пока я запишу этот, эту часть. И попробую а, да, теперь подключиться. Сниму, да. И... Хорошо, Ангелина, удавало, удавалось ли тебе все-таки э, изменить э, сознание таких вот э, маргиналов, так сказать, может быть, или на кого-то повлиять с помощью урбанистики?
0: На самом деле, я немножко не вижу смысла влиять на каждого. То есть, ну, это просто, мне кажется, невозможно повлиять на каждое зрение. Это просто будет какая-то пустая трата времени и своих же ресурсов. В принципе, как показывает практика, видишь маргинальное место, просто приведи туда адекватных людей, благоустрой место, и тогда эти люди маргинальные, они сами перестроятся, либо сами оттуда просто уйдут. То есть, они появляются там, где у них есть... К этому ресурсу, где у них есть возможность собраться. Ну, если так уже говорить, которые там любят навредить месту. У них просто есть эта возможность, надо просто убирать эту возможность для них и все. А, и, допустим, как общественные места, то есть, в принципе, мне кажется, что есть люди, которые либо за некие изменения, да, возможно, они будут немножко там свои коррективы вносить, а, либо те, кого просто все равно. То есть не бывает таких прям жестких а, сторонников, там, там, которые протестуют. Нажми. Вот, поэтому нужно просто учитывать мнение максимального числа людей который про- проявляет некую активность, а, и просто сделать место лучше. И люди, которые там сейчас мусорят, они просто будут видеть, что, допустим, ну, образно, было грязно, ну, сделаю, там, выкину бутылку, ничего не изменится. Но если они будут видеть, что место уже чистое, что у тебя есть красивая урна, которая стоит в одном месте, он уже просто пойдет и выкинет. Он не будет бросать ее, где попало, если увидеть, что тут чисто. Но ну, не будет он этого делать, либо будут делать, но это буквально 2-3 человека из тысячи, это уже не такая большая проблема. Я считаю так.
1: Скажи вот еще, Ангелина, как ты считаешь, сегодня вот урбанистика пользуется спросом и вниманием со стороны вот медиа, ресурсов, то есть среди вот ТВ, радио и вообще взять, если полностью медиа, освещают ли урбанистику в должном ключе или она остается все-таки незамеченной в медиапространстве?
0: Я бы сказала, замечать, в принципе. То есть все больше новостей я вижу там, в Инстаграме, в пабликах и так далее. То есть начали об этом говорить. Да и в целом заметно, что в Уфе начали обращать внимание на урбанистику, на общественное пространство и начали что-то с ними делать. То есть новые парки строят, реконструируют старые потихонечку, набирают обороты. Я считаю, что хорошая тенденция, в принципе, проглядывается уже. Вот. Угу. Возможно, да, вы... нужно
1: было...
0: Угу. да больше внимания на это уделять, но уже начали. Это уже радует.
1: Ну, то есть сейчас э, такой подъем, можно сказать, да? Э, ну, да. Наблюдается. Да, то,
0: есть...
1: то есть раньше совсем то на сейчас... это не обращали внимание, да?
0: Ну, не то, чтобы не обращали, просто поддерживали то, что есть, просто делали хорошо, но не делали лучше, возможно. Но сейчас, как заметила, что, в принципе, стараются развивать все направления к жизни, <laughs> так что Урбанистику тоже отдают свое свое время, свои ресурсы. Можно
1: сказать, что правильные идеи продвигают и таким образом повышают так называемую урбанистическую грамотность людей, потому как не всегда люди обращают на это внимание. Небольшие проблемы у нас со связью Друзья, соединение mm-hmm. восстановлено Небольшие ä, Переподключения в сети интернет Ну вот такой вот у нас ä, Общий сбой Сначала был общий сбор, а теперь ä, Общий сбой произошел Вот и ä, Там ä, в музее катушки-вертушки Вот ä, в том числе Прервала связь Алин, Ангелина на связи, да? Ангелина, слышно меня? Да, mm-hmm. That- да, слышно. Да, с- слышно. Меня в музей катушки-вертушки, как слышно, прием. Слышно. Да,
4: слышно.
2: Отлично.
1: Отлично. Ангелину вы слышите?
2: Да. да. И видим, и слышим. Ой, Отлично. здорово.
1: Как здорово, что мы все сегодня здесь собрались, вот такой тесной дружной компанией. Вот пока ребята в этом в музее переподключались, мы тоже успели переподключиться, вот э, Запись эфира у вас продолжается,
4: да, Ситхант?
3: Ну, запись ведется, это точно
4: Сейчас она ведется, но э, предыдущая, похоже, я не знаю, давайте потом посмотрим <связываем> 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 Хорошо, <связываем> ладно <связываем>
1: Не суть, а, <связываем> я, я веду запись эфира Аудио, вот, видео сохранится, вот, сохранится, нет, нет, главное, что нас услышат, вот, они только увидят. Мы начали говорить по поводу продвижения урбанистики в средствах массовой информации, и вот хотел спросить мнение у Арины, в том числе, как ты считаешь сегодня в медиа среде пользуются спросом урбанистика и обращают ли внимание на мнение урбанистов, считают ли его важным, медиа, те же журналисты, да, те же телеканалы, радио, то есть или вообще не смотрят в сторону вас, как урбанистов?
3: Ну, я буду говорить, но со стороны именно Уфы, то есть угу. уфимских медиа. Мне кажется, да, что, из твоих да, личных сейчас...
1: наблюдений.
3: В последнее время этим очень интересуются. Мне кажется, что в том числе из-за грядущей, грядущего юбилея города и все-таки намерения администрации и муниципалитетов двигаться в эту сторону, мне кажется, это так, такая, скажем так, неразрывная связь между все-таки тем, что власть заинтересовалась урбанистикой и мнением жителей, ну, так и медиаресурсы, увидели в этом спрос и начали рассказывать об этом.
1: Хорошо. У меня, по ходу, назрел еще такой вопрос к вам. Ну, Уфа большой город, но у нас вот маленький город. Как вы считаете, можно ли вот скучный и маленький город превратить в интересный? И что для этого нужно?
0: Нужно просто развивать... То, что уже есть, а, потому что придумать новое, это как, не знаю, уже давно все придумали за нас, в других городах есть что-то уже интересное. Нужно, да, пользоваться опытом соседних городов, там, других стран, неважно, но при этом, я считаю, самое главное, это найти некую такую изюминку вместе, то есть в Уфе надо найти такое. В принципе, есть уже развить а, то, что это уникальное для нас, и просто его развивать. Да, это будет уже такой огромной точкой притяжения. Нигде такого не будет, будет у нас. И все. То есть придумывать что-то новое сильно тоже не стоит. Вот, все уже лежит перед нами. Просто нужно это взять и, и сделать. Все.
2: Смотри, Саш, город он же из ниоткуда не возникает, поэтому всегда есть какие-то причины, почему люди вот собрались именно в этом месте и почему именно это место так выросло до города. И вот эта вот уникальная черта, она есть вот именно в каждом даже малом городе. И развитие малых городов как раз-таки оно подразумевает именно подчеркивание Uh, вот этой вот локальной уникальности. И поэтому просто uh, надо uh, <coughs> этим вопросом просто более-менее грамотно занять, посмотреть, uh, чем занимается в больших городах, самые лучшие практики просто перенести к себе. Да? И uh, именно так и становятся такими успешными малыми городами то есть сейчас даже по России, даже я, то есть человек не из сферы, знает что там какой-нибудь Альметьевск, например, хорошо этим занимается. Нефтекамск у нас в Башкирии тоже потихоньку в правильном направлении движется. Так что да, размер города не важен, важны люди и что они делают с тем местом, где они живут.
0: Сейчас, я даже собираются реконструировать улицу в центре.
3: Да, поддерживаю полностью, потому что, ну, слова Ангелины, что не стоит придумывать что-то новое, потому что все-таки, как бы мы не хотели, но большинство идей и каких-то новшеств уже придуманы и реализованы в других более крупных городах, а все-таки Выход маленьких городов — это вспоминать свою историю и искать какие-то аспекты, которые есть только у тебя, потому что, допустим, интересный, интересный опыт я узнала на форуме как раз от про прорайонов Института развития городов. Опыт Кемерово. Там есть несколько женщин, которые решили продвигать э, свой город как, можно сказать, столицу витражей России. Они э, пытаются запечатлить и сохранить э, все витражи в Кемерове и ведут аккаунт в Инстаграме и рассказывают людям о своем городе именно с этой точки зрения. И мне кажется, именно поиск какой-то особенности и развитие и сохранение этой особенности. Это путь малого города к развитию.
1: Хорошо, я еще хотел спросить, вот у тебя, Арина, про твою деятельность в качестве амбассадора, да, что это за программа? Расскажи нам.
3: К сожалению, ничего, так скажем... Обширного пока я не сделала именно в качестве амбассадора, потому что эта программа была учреждена только в конце 2021 года. Получается... Что это за программа? Сейчас. Чем планируешь заниматься? И, а, как раз организация, которая проводила конкурс ⁇ людей Приобежающие города ⁇ она учредила это звание амбассадора и наградила, ну, можно сказать, наградила... А, некоторых победителей и призеров и своего конкурса. И в чем заключается суть нашей работы? Как раз в максимальном содействии и участии в развитии городов. Можно сказать, что амбассадор — это активист, только так сказать, действующий не только в личных каких-то интересах, не только от личной, личных соображений того, что мне это не безразлично, а все-таки уже чуть более направленная деятельность.
1: Хорошо, спасибо большое. Ну что ж, Ситхант, есть еще какие-то вопросы к нашим урбанистам сегодня у тебя?
2: Ну, традиционный вопрос от нефтерадио. это какая у вас любимая музыка? Ну и немножечко свяжем с сегодняшней темой. С какой музыкой у вас ассоциируется Уфа?
1: Я беру свой блокнот и буду писать.
3: Тогда я вижу реакцию Англины, я полностью стала солидарна. Но я не буду тогда защищаться на забывь правду своих любимых исполнителей и это будет как раз два в одном потому что они у это томас мраз и бульвар депо
1: вот и ручка перестала писать томас <с мраз и бульвар депо да хорошо я записал ангелина у тебя
0: ой у меня музыкант куски странный поэтому Наверное, зовут такие. То, что я часто слушаю, это Майкл Джексон, либо Рамштайн. А, а наверное, у Фаста это чисто с башкирской музыкой национальной. Это лучшее, что можно здесь слушать, когда гуляешь, например, либо когда фонтаны поют, и национальная музыка прекрасна.
1: Илья стоит сзади с дрелем, он хочет просверлить да. монитор.
4: Да, я... об уфимских музыкантах сказать на самом деле не согласен кардинально. Слушайте у <смех> это те кто, а, те, кто получил становление в Уфе и кто продолжает работать в Уфе. Выходцы из Уфы, это у нас их очень много. Невероятное количество Уфа, очень а, талантливое на рождение звезд и бестоланно на их удержание. И вот эти все люди, которые перечислены, ну, уфимецами их, может быть, Томаса можно еще хоть как-то назвать, но на самом деле это все уже давным-давно в Питере. Поэтому знать надо наших родных, они есть в Уфе. Например, группа «Люмен». Никогда никуда не уезжали. студии у них также находится в Сипаилово. И живут они также в Сипаилово. Да, да. И вот я уж не говорю про группу Виачапа. Ну, целенаправленно, да? Все равно сказал. Но так или иначе, уфимцы – это те, кто продолжает жить в Уфе и которые действуют на благо своего города. Остальные ребята, очень хорошо отношусь, но это не уфимцы.
1: Я, пользуясь случаем, вам сегодня передаю привет также от вашего земляка Уфимца. Он, кстати, тоже выходец Черниковки. Андрей Гучков, композитор. Вот Он сегодня написал ему в ВКонтакте, что надо бы ему тоже посетить музей-мастерскую «Катушки-вертушки». Он написал «Да, надо». И также просил передать всем вам привет Вот сегодня. Всем, кто слушает нас и нашим гостям в том числе. но Он тоже, кстати, композитор. Его музыка тоже частенько звучит на нефтерадио. И его различные саундтреки к книгам. Вот, и в том числе его авторские работы и проекты Not for Soul вот, буквально вчера. И сегодня утром прислал, написал «Зацени». Но еще не успел заценить. Но обязательно вы тоже, слушатели, зацените. Сегодня в течение дня новые эти музыкальные композиции. В совершенно разных, разных музыкальных стилях Вот Я все записываю вот в блокнотик И потом мы формируем а, эти плейлисты а, Которые созданы уже непосредственно вот, а, нашими студентами И преподаватель даже, я вам скажу, внес вклад прошу
4: Саша, Прошу прощения, да. да, да. поставить бульвар-депо и Томаса Мраза это, это, это не исключает того, что в эфир их можно поставить интересные ребята.
1: Я записал Я абсолютно все.
4: Внести, да, четкую ясность. Да, Поставить. никакого
1: табу у нас нет, только если это не будет простанистов, о которых сегодня говорил Ситхант, которые на курочке на горе собираются, пьют пиво и бросают в реку бутылки. И, конечно же, нецензурная брань тоже не приветствуется на Нефтерадио, потому как все-таки это про образование и про то, как сделать этот мир лучше. Нефтеради онлайн это студенческая радиостанция, друзья. Вот, Ну, Дом Самраза там кто-то уже когда-то присылал даже в плейлистах. Он, я знаю, что даже есть. Вот, Бульвар-депо нет. Люмин тоже присутствует вот из башкирцев. Также вам скажу, что у нас есть и такие, как те же по Андрей Гучков и Орлан. Вот, Илья, вот, как знаток и историк, можно сказать, башкирской музыки частенько такие коллективы сбрасывает там или виниловые пластинки, вот те же, и все это Также доступно на нефтерадио.онлайн Если у Ситханта нет больше вопросов То предлагаю завершить Мы час двадцать уже в радиоэфире И близимся к тому, чтобы закончить Потому как буквально через 10 минут Должна выйти следующая наша передача Которая называется «Возвращение в Эдем» Где мы слушаем виниловые пластинки В том числе, вот как раз таки Опять же возвращаясь к музыке Поэтому Сидхант Есть еще вопросы у тебя?
2: Ну, У меня вопросы уже все, закончились. Спасибо нашим дорогим гостям, спасибо Саше. Спасибо нашим дорогим нефтерадиослушателям, которые вопросы задавали. Я тогда,
1: пользуясь случаем, еще последний вопрос, крайний, на сегодня задам. Вот написали... Спрашивают Каким вы, ребята, представляете Все-таки идеальный город будущего Вот на ваш взгляд Вот такой вопрос от наших нефтеслушателей
0: Который отличается от других Скажу так
1: Что бы вы хотели там видеть?
0: Разнообразие функций Разнообразие возможностей Я не знаю, чтобы он был он одинаковый Вот Так-так
1: Арина?
3: Ну, да. Но для меня это город, который создает и... ...сказать, то есть, что город будет в себе сочетать и старую застройку, и новые постройки, здания. И это все будет выглядеть лаконично и функционально. Хорошо, спасибо
1: большое. И напоследок ваши пожелания нашим нефтеслушателям.
0: Всего хорошего. Всего хорошего. Здоровья. Это сейчас очень
3: актуально. Не болеть. Да. И следить за тем, что вас окружают. Не мусорить.
0: Да. Вот.
1: Полезные советы сегодня прозвучали от наших гостей урбанистов. Вот Ситхант завершает наш сегодняшний эфир.
2: Да, всем еще раз спасибо, что э, подключились, ответили на наши вопросы. Беседа действительно была очень интересной. Урбанистика всегда актуальная тема. У нас еще не было
1: урбанистов в эфире, вы первые.
2: Да, первопроходцы наши... Большое вам спасибо. И, ну, наверное, мои последние слова для эфира будут. Называйте города, друзья.
1: Нефтирадио.онлай. До новых встреч в эфире. Как всегда, по воскресеньям 12.30 по луганскому времени, 14.30 по уфимскому. Передача Радио Мост. Услышимся. Пока-пока. программа «Радиомост».